1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Brandkamp ist bei uns, der Managing Partner beim eCBF. Ein neuer Fonds, der insgesamt 250 Millionen Euro in nachhaltige Startups auf europäischer Ebene investieren möchte. Ein sehr spannendes Thema, ein sehr relevantes Thema und ja, wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Nur nochmal ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
1: Ich freue mich sehr. Dr. Michael Brandkamp ist hier, Managing Partner vom ECBF. Hallo Michael. Ja, hallo Jan, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich außer Dass wir sprechen. Wir sprechen über einen ja, sehr, sehr spannenden neuen Fonds. Ähm, da musst du uns mal abholen. Du, bist ja, du warst ja sehr, sehr lange beim Hightech-Gründerfonds und hast jetzt quasi den, ich weiß nicht, ist der Sprung in die Selbstständigkeit? Kann man das Ist das richtig so?
0: Ja, wir sehen das so. Ja. Für mich ist das wirklich auch ein unternehmerisches Abenteuer. Ich war ja tatsächlich 15, knapp 15 Jahre beim Hightech-Gründerfonds und äh, habe das für äh, das Bundesministerium und für die anderen Investoren aufgebaut und exekutiert mit viel Freude natürlich auch aber jetzt der European Circular Bioeconomy Fund ähm, ja ist schon ein Schritt in die Selbstständigkeit
1: jetzt hast du gerade den quasi den den, den äh, richtigen Namen schon statt der Abkürzung benutzt European Circular Bioeconomy Fund da stecken ja so viele Dinge drin die musst du glaube ich jetzt mal einzeln aufschl aufschlüsseln wie kam es denn zu diesem Titel
0: ähm, ja der Titel gibt eigentlich das gesamte Programm wieder ja wir sind europäisch. wir können also in ganz Europa investieren, Europäische Union und äh, noch sogenannte assoziierte Länder. das sind Länder in Osteuropa, Norwegen aber auch die Schweiz und auch Israel und die Türkei gehören mit dazu und dann konzentrieren wir uns eben auf die Circular Bioeconomy und es geht eigentlich darum, den Transformationsprozess von der fossilbasierten linearen Wirtschaft zu einer äh, biobasierten Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Äh, und dieser Transformationsprozess ist aus unserer Sicht mit ganz tollen äh, Business-Konzepten äh, verknüpft. Es gibt tolle Startups mit Innovationen, um das eben voranzubringen. Und wir glauben eben, dass wir neben diesem Impact auch ganz tolle Renditen hier äh, erzielen können äh, mit diesem Fonds. Mhm. Ja, und Fonds heißt eben, er hat Kapital äh, investiert äh, und äh, wir haben inzwischen auch schon ordentlich was eingesammelt. Der Fonds hat über 200 Millionen Euro im Topf und wir sammeln noch weiter ein und äh, können damit eben dann auch äh, wunderbare Wachstumsfinanzierungen im Bereich der Bioökonomie machen.
1: Es gab ein schönes Zitat von, glaube ich, deinem. Partnerkollegen, der gesagt hat in der Pressemeldung, aktuell löst sich der Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Rendite auf. Das fand ich einen sehr schönen Satz, weil das ist ja die ganze Zeit so ein Konflikt, der noch thematisiert wird. Kann man überhaupt mit Nachhaltigkeitsthemen Geld verdienen?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Wandel unter den Investoren. Vor einigen Jahren noch war ganz klar der Trade-off entweder Impact oder Rendite. Impact-Fonds wurden immer renditebehaltig zurückgestuft. Und dieser Trade-off ist tatsächlich weg. Heute sagen die Investoren, wenn die Investitionsmöglichkeiten nicht mit den sogenannten Environmental, Social und Good Governance Kriterien übereingehen, ergibt sich ein zusätzliches Renditerisiko. Mhm. Ja, um das ganz konkret zu sagen, wenn man entdeckt, dass irgendein Business auf Kinderarbeit beruht, dann verkauft man irgendwann nichts mehr. Und dann ist auch der Wert des Unternehmens echt beschädigt und damit eben auch die Renditeinteressen des Investors.
1: Und das finde ich ganz spannend, weil du jetzt gerade das Thema Kinderarbeit und ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen oder überhaupt zu behaupten, dass das so ist. Ne? Aber ihr habt zum Beispiel bei euren Limited Partners, habe ich Nestlé gesehen, die ja möglicherweise nicht alle dieser ESG-Kriterien ähm, immer konsequent erfüllen. Was erwarten die denn jetzt von euch, von, also durch, ihren, durch ihre Beteiligung bei euch? Ja, es ist interessant, dass sich auch
0: Nestlé diesem Thema wirklich zuwendet. Die haben bei uns investiert vor allen Dingen, weil die ähm, ihre Verpackungen nachhaltiger ausgestalten wollen. Die wollen im Bereich der Verpackung und Innovationen sehen. Die wollen äh, ihre ihre vielen Produkte, die die haben, die ja alle auch ja, sagen wir mal, auch ökologisch nicht ganz so optimal ausgestattet sind. Ja, wenn man diese Nestlé-Kapseln denkt, zum Beispiel für den Kaffee. Und die haben das erkannt und die wissen, dass die dort Handlungsbedarf haben. Und ähm, ja, selbst wenn äh, in einem großen Konzern nicht alles in, in diese Richtung geht, wenn die nicht ganz perfekt sind, dann finden wir es doch großartig, wenn sich so ein Konzern auf den Weg macht und schrittweise Richtung ja, die mehr äh, Nachhaltigkeit geht bei der Ernährung, bei dem, also die haben auch inzwischen äh, tatsächlich auch äh, so pflanzenbasierte Proteine in ihrem Programm, ähm, aber die machen eben auch ähm, sehr viel, um die Verpackungs äh, Verpackungen nachhaltiger auszugestalten. Ja, wir wissen, Nestlé ist grundsätzlich erstmal auch umstritten, aber wir finden es toll, dass sie sich auf den Weg machen, um eben hier mit Innovationen ähm, ja die Nachhaltigkeit in ihren Produkten zu verbessern.
1: Und sind die der einzige Limited Partner, der so mit, mit so einem Anspruch an euch rantritt? Oder ist das quasi auch eine Art Auftrag äh, an euch? Oder ähm, sind die anderen eher an der Rendite oder weiß nicht, an einfach an der Nähe zu Innovationen einfach interessiert? Ja, wir haben sozusagen drei Gruppen von Investoren. Einmal sind es tatsächlich diese großen Unternehmen
0: wie Nestlé. Und da gibt es tatsächlich aus Finnland ein Unternehmen, die heißen Nest. <lacht> ja. äh, genau, es ist nur ein Buchstabe weniger. Ja. Und das ist ein ganz fantastisches Unternehmen, äh, die äh, nachhaltige äh, Energie äh, produzieren. Das ist ein großes Unternehmen in Finnland, dort auch sehr, sehr aktiv. Äh, und im Bereich Nachhaltigkeit und äh, ja, Sustainability-Orientierung ganz weit vorne sind auch schon da ausgezeichnet worden. Wir haben aber auch Prezero dabei. Das ist ein Unternehmen aus Deutschland, die gehört zum Schwarz-Lidl-Konzern. Und die haben mit Abfällen zu tun und wollen diese Abfälle eigentlich im Kreis führen, um eben die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Es gibt auch noch andere wie Corbion aus den Niederlanden. Das ist wirklich ein klassisches Bioökonomie-Unternehmen. Und so haben wir insgesamt sechs die dort mitmachen, noch ein Chemieunternehmen aus, aus, aus Oldenburg, die Büfa oder eine Papierfabrik aus dem Süden von Deutschland, die Köhler Papier. Und die wollen natürlich auch sehen, was sich in in Europa tut, welche Innovationen da entstehen, welche Businesskonzepte wirklich funktionieren. Und die bringen auch nicht nur, die holen also nicht nur diese Erkenntnis bei uns ab, sondern bringen auch eine Menge Expertise mit ein. Das ist also auch wertvoll für den Fonds. Das ist eine richtige Win-Win-Situation. Ähm, aber neben diesen sechsten haben wir auch zum Beispiel fünf Family Offices, äh, die ebenfalls äh, auch größere Tickets gemacht haben. Und äh, die interessieren sich tatsächlich für diese Kombination aus einerseits sinnstiftend investieren, andererseits gute Renditen erzielen. Da war auch noch eine Versicherung dabei, äh, die das gleiche macht. Ja, das ist der Volkswohlbund aus Dortmund, ähm, die äh, sind auch an dieser Dualität der Ziele so interessiert. Mhm. Um, und dann gibt es noch, eine, eine das ist sozusagen die zweite Gruppe, dieser rein Rendite-orientierten Rendite Investoren. Und dann haben wir noch öffentliche Investoren. ja Das sind ähm, als Cornerstone Investor die European Investment Bank, ähm, die ja den Fonds auch initiiert hat. Die haben eben gesehen, warum die Bioökonomie in Europa nicht richtig vorankommt. Und haben gesehen, ah, die Wachstumsfinanzierung, die ist noch ein Engpass. Wir haben also tolle Innovationen in Deutschland. Wir äh, haben äh, ja, viele Dinge, die äh, rangebracht werden, Startups, die sich gut entwickeln. Aber darin die Dinge wirklich groß zu machen, ist Europa nicht so gut. Äh, vielfach gehen die Innovationen dann in andere Kontinente und werden dort groß gemacht. Und deswegen hat man eben gesehen, okay, da ist Bedarf und hat äh, dafür gesorgt, dass der European Circular Fund auf den Weg gebracht wird. Das ist die European Investment Bank, ist auch der Cornerstone Investor, mit großem Abstand der größte Investor. Aber wir haben auch die NRW Bank dabei, die eben äh, hier in Nordrhein-Westfalen dafür sorgt, dass ähm, im Bereich Venture Capital und Startups viel passiert. Und äh, weil wir eben hier in Bonn, in Nordrhein-Westfalen sitzen, äh, haben die eben auch bei uns mitgemacht.
1: Und sag mal, Bioökonomie, du hast jetzt gerade eben ein Beispiel von Nestlé und von Köhler, hast du zweimal das, den Begriff Papier oder Verpackung in die Hand genommen. Also was, ist, was umreißt denn alles Bioökonomie? Wo fängt denn das an? Wo hört das auf?
0: Ja, im Grunde geht es mal darum, wenn man, dass man äh, äh, Ressourcen, organische Ressourcen äh, äh, nimmt und daraus wirklich werthaltige äh, Produkte erzeugt und die dann möglichst lange im Kreis führt und irgendwann der Natur wieder zurückgibt, um sie wieder Zurückzukommen. Die Bioökonomie möchte eigentlich im Gleichgewicht mit der Natur äh, hohe, eine gute äh, Lebensqualität ermöglichen. Konkret sehen wir da eigentlich so drei Felder, für die wir uns besonders interessieren. Das eine ist eben die Produktion von Biomasse, äh, zum Beispiel in, in der Landwirtschaft, das ist Agrartechnologie, das sind ganz tolle Innovationen. Äh, aber auch die Blue Economy, wo man eben aus dem Meer Ressourcen nimmt. Um daraus, ja, zum Beispiel Nahrungsmittel herzustellen. Aber auch die ganze Nahrungsmittelindustrie selber ist für uns sehr wichtig. Also die, der Trend Richtung pflanzenbasierte Proteine, der Trend, dass man, dass man auch die, die Ernährung der Tiere verändert, ist für uns sehr, sehr wichtig. Als zweites sehen wir eben den Bereich nachhaltige Verpackungen und nachhaltige Baumaterialien. Und natürlich die biobasierten Materialien, die man dafür braucht, dafür braucht man Technologien. Und das geht oft zurück in den Wald. Ja, Forest ist für uns auch ein wichtiges Gebiet. Gerade in den nordischen europäischen Ländern gibt es ja unglaublich viel Wald. Und äh, den Wald eben effizienter zu nutzen, äh, das, das, das wertvolle Holz nicht einfach zu verbrennen oder ja vielleicht einfach nur zu Papier zu verarbeiten. Ähm, äh, da gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, auch das Lignin, was in diesem Holz drin ist, äh, effizienter zu nutzen, äh, um vielleicht auch aufs neue Textilien herzustellen. Ähm, das gibt es äh, tatsächlich alles schon. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Als drittes haben wir auch so besondere Felder wie die Kosmetik. Auch da gibt es ja einen großen Trend. Das können Sie ja, das könnt, könnt ihr alle ja in den, in den Supermärkten schon sehen, dass die, Produkte für Kosmetik nachhaltiger werden, aber auch Textilrecycling ist ein Riesenfeld und eben auch ein ganz wichtiges Feld.
1: Und äh, vielleicht noch mal kurz auf deine Vita geguckt. Der Schritt jetzt von vom hightech Gründerfonds, der ja eigentlich in Deutschland oder maximal glaube ich in Österreich oder so noch mitfinanziert investiert. Jetzt der Schritt auf die europäische Ebene. Wie kam es dazu? Ja, für mich war das immer ein absolut logischer Schritt. Auch der hightech Gründerfonds.
0: auch den haben wir versucht, in diese Richtung zu bewegen. Das war ein bisschen schwerfällig. Mhm. Aber für mich war immer eigentlich ein Problem, dass viele Start-ups eben zu regional starten und dann eben nicht die Möglichkeit haben, wirklich zu paneuropäischen Unternehmen oder globalen Playern zu werden. Also ich habe viele Unternehmen gesehen, die, die waren gut, die sind zunächst mal eben in die USA gegangen, von Deutschland aus oder von Frankreich aus, um dann in den USA zu skalieren. Das ist immer noch eine gute Option, ähm, geht auch vielleicht leichter als in, in den ganzen europäischen Ländern, aber viele äh, Startups könnten auch von vornherein ein bisschen internationaler denken und auch die europäischen Länder mit mit rein einbeziehen ja also es äh, äh, ist, ich habe vielfach gesehen dass die Wissenschaftler in den Universitäten sowieso schon global in ihrem Fach international auch vernetzt arbeiten und dann in dem Startup sind sie plötzlich dann wieder national um dann nachher wieder international zu werden also diese diese Vernetzung äh, ist eigentlich ein Rückschritt zwischenzeitlich äh, dass man da eben sofort auch global auftritt dass man paneuropäische Unternehmen äh, entwickelt das war schon immer auch Klar, der nächste logische Schritt, wenn man mit Seed-Investments anfängt, ja, wir haben uns die Unternehmen ja angeschaut und gesagt, wie kriegen wir die eigentlich groß und äh, wie kriegen wir die auf ein, auf ein globales Niveau hoch? Und äh, ja, das ist eben sozusagen auch eine ganz wichtige äh, Baustelle und da freue ich mich eben auch, dass ich heute daran teilhaben kann, wenn wir zu arbeiten.
1: Jetzt die Zielgröße sind 250 Millionen Euro, 25 äh, Unternehmen sollen finanziert werden, Vielleicht kannst du nochmal kurz, das, das klingt ja nach Later-Stage dann, ne? so ein bisschen so oder Growth-Stage, so Series A, Series B wahrscheinlich, ne? oder welche Größenordnung ist genau. das? Genau. Ja.
0: ja, wir glauben, dass die Wertschöpfungskette der Finanzierung von Startups ups ähm, im, im frühen Bereich inzwischen ganz gut funktioniert. Also der Bottleneck ist sozusagen auch von der ganz frühen Phase in die späteren Phase vorgerückt. Ja, in den frühen Phasen gibt es eben den Hightech-Gründerfonds, da gibt es Business Angels, da gibt es viele regionale Frühphasenfinanzierer. Die setzen die Unternehmen auf und äh, das ist auch super. Und äh, das große Wachstum ist aber oft eben noch das Problem. Und äh, da eben auch größere Finanzierungsrunden darzustellen, ist auch unsere Aufgabe. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Unternehmen, eigentlich der Series B oder Series C Runde, die ihre Technologie im Wesentlichen fertig entwickelt haben, die schon sowas wie so ein, so, so ein Product-Market-Fit auch vorweisen können äh, und die dann eben auch, die Bereitschaft haben, den Willen haben, wirklich deutlich ne, zu wachsen. Und äh, ja, das äh, ist ja letztendlich unser Auftrag, unsere Mission, diese Unternehmen wirklich groß zu machen, zu, zu globalen Playern zu machen.
1: Mhm.
0: Äh, und das soll natürlich dann auch gute Renditen erzeugen, nicht nur für die Gründer, auch für den Fonds.
1: Super. Und er sagt nochmal vielleicht zum Schluss, wer darf sich denn bei euch melden? Was sind das denn für Unternehmen, die ihr gerne in eurem Portfolio begrüßen würdet? Ja, wir suchen die Unternehmen, die eben diesen Polar Market Fit haben, die
0: ähm, eine Innovation haben, die auch ein bisschen was verändert, die auch wirklich zu neuen äh, äh, Wertschöpfungsketten führt äh, und die ähm, ja, zunächst mal auch zur zu Bioökonomie gehören. Also Energie und Pharma machen wir eigentlich nicht, aber im Bereich der, Bio, im Bereich der Bioökonomie alle diese, diese Projekte, die ich angesprochen haben, habe und äh, sind natürlich sehr, sehr willkommen. Äh, Im Grunde äh, sind das auch dann Syndikate, die, die wir schmieden. Wir holen andere Investoren mit rein, versuchen dann eben auch größere Runden äh, zu ermöglichen, äh, die auch in den, äh, ja, in den Wachstumsunternehmen erforderlich sind. Und drei Unternehmen haben wir ja auch schon gemacht. Man kann sich zum Beispiel die Prolupin anschauen. Das sind deutsches Unternehmen ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern, die aus der regionalen Fruchtlupine ähm, ein Isolat herstellen, um daraus veganes Joghurt, vegane Milch oder auch veganes Eis herzustellen. Mhm. Die ähm, Lupine ist hier eine regionale Frucht. Die ist viel besser als Soja für unsere Natur. Die, ist, die wird von den Landwirten immer schon als Zwischenfrucht eingesetzt. Und äh, die ähm, Lupine war immer gerade so ein bisschen bitter im Geschmack. Und man hat das, den, die Geschmacksstoffe rausgezüchtet. Jetzt hat man die süße Lupine und hat eben die ähm, Technologie von der Pro-Lupine. Das ist eine Ausgründung aus Frauenrufer, äh, die, die das eben auch möglich. Tut. Und unter dem Brand Made with Louvre kann man diese Joghurt schon überall kaufen und die schmecken wirklich fantastisch. Cool. Und die Idee ist jetzt eben, dass die, die sind in Deutschland schon ganz gut, und die dann eben in andere Länder hochzuskalieren äh, und daraus wirklich ein großes Unternehmen zu machen. Äh, das ist letztendlich unsere Mission, die wir da in Gründern, Unternehmer, den Managern teilen.
1: Super, Michael. Du, dann, ich sag mal, viel Glück auf eure Mission. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch größere Investments gibt, sag gern Bescheid. Dann äh, sprechen wir nochmal. Und ansonsten hat mich sehr gefreut, dass wir, dass wir heute gesprochen haben. Ja, klasse. Vielen Dank. Ja, auch. Auch. Mhm.
0: Und ja, bleiben in Kontakt. Freue mich sehr.
1: Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Dr. Michael Brandkamp, Managing Partner beim ECBF, und damit sind wir durch für heute und auch durch für diese Woche. Beziehungsweise, ihr wisst ja, am Sonntag geht es hier nochmal weiter mit Read Only, unserem bücher -Podcast. Jede Woche die besten Literaturtipps für die Startup-Szene oder von der Startup-Szene. Das dann, wie gesagt, am Sonntag. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Und wie immer euch der Dank, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr wisst ja, wir haben hier unglaublich viele spannende Gäste, wahrscheinlich die wichtigsten und spannendsten Persönlichkeiten aus der deutschen Gründerszene. Von daher, vielen, vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Denkt einfach mal kurz drüber nach, wer in eurem Bekannten- oder Freundeskreis sich für Startups interessieren könnte. Es geht ja immerhin hier um die Themen von morgen. So, also dafür vielen Dank und ja, ansonsten, wie gesagt, ein schönes Wochenende und spätestens bis Montag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.